0: من محمد فاضلی هستم و این اپیزود هشتاد و پادکست پاتکست دقدقه ایرانه که در فروردین هزار منتشر میشه. در عمده اپیزودهای این پادکست کتاب شرح کردیم ولی در چند اپیزودی که به گفتگو نشستیم و با محققان جوان درباره مسائل ایران حرف زدیم خیلی استقبال خوبی رو شاهد بودیم در این اپیزود هم میخوام با یه دانشآموخته اقتصاد که مدرک دکتری اقتصاد رو از دانشگاه تهران گرفته گفتگو کنم دکتر حسین درودیان حسین درودیان متولد 1363 و کارشناسی اقتصاد رو در دانشگاه شهید بهشتی خونده و مقاطع ارشد و دکتراش رو در دانشگاه تهران طی کرده. سال 1394 از رساله دکتریش در اقتصاد دفاع کرده. در دانشگاه هم تدریس میکنه اما شاغل بخش خصوصیه سال 1400 کتاب معماران پول روایتی نو از نقش بانک ها در خلق پول از حسین درودیان توسط انتشارات نهادگرا منتشر شده. عنوان برخی از مقالاتی که به قلم او منتشر شده این فرصت تهدید نظام بانکی. ریشه های اقتصادی نارضایتی عمومی، ارزیابی انتقادی روی کردهای موجود در هستی شناسی پول، ارائه تفسیری بدیل، سیاست پژوهی اقتصادی، ناترازی بانک ها، چه گذشت، چه باید کرد؟ درودیان فرق تحصیل اقتصاده و من دانشجوی جامعه شناسی و اون روی یه موضوع تخصصی در اقتصاد یعنی پول کار کرده که من چیز دندونگیری درباره نمی نمیدونم و حتی اکثر مثل خیلی از آدمهای دیگه بهش علاقه دارم این اولین تفاوت موجود بین من و حسین درودیان در این اپیزوده گفتگویی درباره اقتصاد از نگاهی توامان اقتصادی جامعه شناختی و سیاسی اما ما از نگاه دیگی هم تفاوت داریم من و حسین درودیان فعال در رسانه ها هم هستیم و حداقل در فضای توییتر هر دو حضور داریم همون جور که در طول گفتگو هم با خود آقای درودیان مطرح می کنم او یه محقق استاد دانشگاه اقتصاد و تحلیلگر اقتصادی با نگاه های سیاسی و فرهنگی نزدیک به گفتمان انقلاب اسلامی تلقی میشه. اینکه، گفتمان انقلاب اسلامی چیه موضوع مناقشه برانگیزیه موضوع ما هم نیست و ترجیح میدم به همون اندازه که خود آقای درودیان در این گفتگو نسبتش رو با گفتمان انقلاب اسلامی روشن میکنه اکتفا کنم و وارد این بحث اصلا نشم برداشتم اینه که فعالای رسانه‌ای و بالاخص توییتریا من و حسین درودیان رو در دو نگاه سیاسیه متفاوت طبقه بندی میکنن. وارد این بحث هم نمیشم و به این اتفاق می کنم که من هم تعلقی دارم به همون دیدگاه هایی که در اپیزود مختلف این پادکست مقالاتم مصاحبه هام، پستای اینستاگرام و تلگرام و توییتو رو کتابام ارائه کردم. طبقه بندی و نامگزاریش با خود مخاطب. اما چرا بر این تفاوت ها تاکید می کنم؟ سه دلیل برای انجام این گفتگو با وجود همه تفاوت دارم که بهتر شنونده از ابتدا نسبت به اونها آگاه باشه اول احساس میکنم نگاه کردن همزمان از دو موضع جامعه شناختی و اقتصادی به مسئله توسعه در ایران بینش های جالب توجهی ارائه میکنه و امیدوارم این گفتگو نشاندهنده همین باشه و آخرش مخاطب تا اندازه زیادی نسبت به اهمیت و کاربرد این نگاه متقاعد بشه دوم ما رسانه اندیشه توسعه ایم پادکست دقداغ ایران رو میگم و همیشه دوست داشتم و دارم کسایی که حرفایی درباره توسعه ایران دارن روی اون حرفاشون کار کردن براش شواهد و مدرک جمع کردن و دغدغه ایران بخشی از زندگیشونه بتونن این حرف ها رو بگند و با مخاطب ما در میون بگذارن. مهم نیست چقدر متفاوت از من یا حتی مخاطبای این پادکست در مسائل مختلف فکر میکنن یا متفاوت حرف میزنن. اون بخش اندیشه و حرفشون که مربوط به توسعه ایرانه، میتونه اینجا مطرح بشه من معتقدم ما باید سخن گفتن و زندگی کردن با همدیگه در عین وجود تفاوتها رو تمرین کنیم و از این تعامل تفاوتها چیزای خوبی یاد بگیریم دلیل سوم اینه که ممکنه با وجود همه تفاوتها به نقاط مشترکی برسیم و از اونها برای رسیدن به فهم بهتری از وضع موجود و یافتن راه حلها استفاده کنیم در جریان این گفتگو خواهید دید که آگاهانه سعی کردم هر سه مقوله رو روشن و پررنگ کنم یعنی هر سه تفاوت رو برای شنونده روشن کنم امیدوارم موفق شده باشم و نتیجه به اندازه کافی ارزش وقت شما رو داشته باشه صحبت من و حسین درودیان قریب دو ساعت روب طول کشید و با توجه به وقت و حوصله مخاطب پادکست اون رو در دو اپیزود تقدیم شما میکنیم از حسین درودیان تشکر میکنم که پذیرفت در این گفتگو شرکت کنه و ممنون از شما که ما رو در این دو اپیزود همراهی میکنید توی همه کسب و کارا و با هر مقیاسی داشتن استراتژی بازاریابی مهمه برای موفقیت بازاریابی تعیین اهداف، شناخت مشتریا، های مناسب برای توضیح محتوا و گیری و بهبود مداوم عملکرد بازاریابی اهمیت داره. همه این کارا رو هم باید با سیستمی مدیریت کرد. نرمافزار مدیریت دانش رایون برای همین کاره. تیم بازاریابی باید دائم محتوا برای جذب و حفظ مشتریات تهیه کنه. محتوا باید دائم رست بشه و در سامختهای اون برای بهبود عمل کرد به تیم بازاریابی منتقل بشه. نرمافزار افزار رایون یک پایگاه دانش بازاریابی ایجاد میکنه که محتواهای بازاریابی شامل پیام ها ویدو ها و اطلاعات کمپین ها رو میشه به مدیریت کرد و به این وسیله زودتر به اهداف بازاریابی رسید خلاصه اینکه با نرمافزار رایون میشه مطالب و ملزومات کمپین های گذشته و ذخیره و بایگانی کرد میشه اطلاعات، سوابق و ملزومات بازاریابی مرتبط با یک موضوع خاص رو جستجو و بازیابی کرد. میشه تیم فروش رو در جریان تاریخهای کلیدی کمپینا قرار داد و میشه کمپینای جدید اطلاعات و های ضروری تیم رو با بقیه تیمای شرکت به اشتراک گذاشت. در مفسر مدیریت دانش رایون راهکارهایی هم برای دپارتمان های اطلاعات، منابع انسانی و مدیریت پروژه ارائه میده که برای آشنا شدن با اونا میتونین به سایت سازنده این نرمخصاری یعنی شرکت اینوتکس ایران که در توضیحات کست باکس، تلگرام و شنوتو قرار دادیم مراجعه کنید خامیه مالی این اپیزود از پادکست دقدقه ایران شرکت اینوتکس ایران تولید کننده نرم مدیریت دانش رایوله از حوزه دوریدان تشکر می کنم که این وقت رو به ما دادن که در پادکست دغقه ایران درباره بررسی مسائل توسه در خدمتشون باشیم. آی دوریدیان شما متخصص اقتصاد هستید و من جا می بنابراین وارد اون حوزه تخصصی اقتصادتون نمیشم و همونجری که قبلا با هم صحبت کردیم ترجیح هم برای اینه که در این گفتگو برای مخاطب پادکست دردقی ایران چیزی رو بگیم بین جامعه شناسی و اقتصاد من برای شروع از این سوال آغاز میکنم که گویی یک ساخت اجتماعی سیاسی اقتصادی خیلی در همتنیدهی وجود داره در جامعه ایران و در عرصه سیاست اقتصاد و جامعه ایران که باعث تکرار خطاها می شه. یعنی مردم یا تحلیلگرای اقتصادی من با بارها در متنهات در تلویزیون که صحبت کردی در توییت ها دیدم که بر خطاهای سیاستگزار دست می و دیگرانی هم این کار رو میکنن و نقطه بارزش اینه که اگه مثلا به مدت دو دهه سه دهه یا حتی یک دهه این سیاستگزاری ها رو و اقدامات سیاست گذار و حکرانان و اقتصادی در ایران رو دنبال بکنیم میبینیم که آنچرا که شما اقتصاددان ها خطا میپندارید تکرار میکنن یعنی همون خطایی که در دهی مثلا 60, 70, 80, 90 اول دهی 90, آخر دهی 90 با دولت های با دولت های اصلاح طلب با دولت های اعتدالی هر جوری این خطاها تکرار میشن من دوستانم بدونم که شما چه روایتی از این تکرار خطا دارید من یه جا خودم یه واژه‌ای رو به کار بودم گفتم گویی در ایران یک ساخت اجتماعی مولد تداوم خطا وجود داره شما روایتی از این دارید و سوال من از نگاه شما چه پاسخی داره
1: من بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام می‌کنم خدمت شما و مخاطبای این پادکست و خیلی خوشحالم که اینجا هم. من چند پادکست شما رو دنبال میکنم و هم به لازه دیدم محتوی مختنمی معمولا داره پادکست ها و هم اون نیت و اون روح حاکم بر پادکست یه حس خوب یادم میگیره احساس دقدقیم و وطن دوستی توش وجود. خب ببینید ما همیشه یه مسئلهی که داریم در عالم پژوهش و تحلیلگیری و اصحار نظر در مورد اقتصاد روی اقتصاد ایران بحث اینه که اون صاحب نظر چه کلان تصویری داره میبینه از اقتصاد ایران چون خیلی از تحلیل هایی که ارائه میکنه تا به اون تصویر بزرگی است که داره مشاهده میکنه لذا منم پاسخ این سوال شما رو توی باید اون تصویر بزرگیم رو ترسیم میکنم در مثلا یه داستانی تعریف کنم اینه اون تصویر چیه که در دل اون ما میفهمیم که چه چه ساختاری داره یک سری کجروی ها خطاهای سیاستی رو حالا کجرویایی که ممکنه لزوما همش هم سیاستی با ارجاعه به سیاست گذاره اقتصادی هم لزومن نباشه علاقه‌مندم که درباره این صحبت بکنم. من اون تصویری که میتونم از اقتصاد ایران ارائه بکنم یک اقتصادی به شدت درگیر امر سیاسی این یک وضعیتی رو به عنوان یک قید در واقع اقتصادی که مقید شده توسط سیاست البته من حالا به عنوان مقدمه به طور کلی بگم که حالا من اهل اقتصادم شما اهل جامعه شناسیید ولی واقعیت اینه که در بین این شؤون یعنی مثلا بگیم سیاست جامعه شناسی اقتصاد فرهنگ من و نظام دی اینا واقعا سیاست یه جایگاه برجسته‌ای داره جایگاه متمایزی داره حالا ما ممکن میگیم اینا دایره‌هایین که جاهایی با هم اشتراک دارن و درسته ولی انگار جایگاه سیاست یه جایگاه فراتر از اینه یعنی شبیه یک زمینه محسوب میشه دایر بزرگی است که این همه توی اونجا گرفتن.
0: اینو به طور کلی در ساخت ساخته ساعت علوم اجتماعی بره بره. میگه تو ایران. نه به
1: طور کلی بره. به طور کلی همینطوره. یعنی این بحثی که تو ادبیات وجود داره موجوده. که همیشه میگن که حتی اصلاحات اقتصادی، تغییرات اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی اینا در نهایت کار سیاست مداره. یعنی سیاست مداره که اون کار رو انجام میده. تصمیمه رو در نهایت اون باید بگیره و اون باید به پیش ببره لیزه همیشه اون تو پیشونیه اون توی در راقه جلوی قضیه است. اگر تعبولات اقتصادی رو هم دنبال کنیم حالا چه تعبولات مثبت و توسعه چه تعبولات منفی معمولا به یک اتفاقی در عالم سیاست میرسیم اونجا. یعنی یک واقعی به ویژه یک مرد سیاسی، رهبر سیاسی ظهور کرده که مثلا اون یه تغییراتی رو تونسته رقم بزنه مثلا در کره جایی که جنرال پارک داره مثلا در تحبولات توسعه این کشور یا در چین دنگ, دنگ چی داره در مثلا مالزی محاطی محمد یعنی همیشه شما حتی وقتی درباره اقتصاد موفق حرف میزنیم قبلش یک مرد سیاست موفق و توانا بوده که اون تونست این کار جلو بره و برعکسش کشورهایی که ناموفق بودن به لحاظ اقتصادی بازم می‌بینه که یه پروژه سیاسی ناکام بوده که نتونسته در واقع اون رو رقم بزنه
0: یا حتی چون حالا تصورم پیش نیاد که فقط کشورهایی هست که در حال تونسن ممکنه این ایده شما رو بس بدیم مثلا بگیم در آلمان هم اتفاقاً آلمان دو دهه گذشتم یه کسی خانم مرکل خیلی نقش ایفا کرده در رهبری اقتصادی آلمان.
1: درست. گرچه البته برا بر... این برای کشورهایی که حالا ما بهشون میگیم در حال توسعه بیشتر موضوع یاده مخانم. چون اونا بر... از اون مسیر حالا به قول معروف اون مسیر بلند مدتشون خارجن یعنی زیر بالقوه دارن عمل میکنن و لذا اون اولی نیروی به سلاحی پوشی میخوان برای اینکه بیاد اون نیرو اونا رو بندازه توی اون مسیر. و میدونید اقتصاد اگه تو اون مسیر بیفته یه جاهایی تقریبا دیگه اتوپایلوت عمل میکنه یعنی مثلا حالا الان ما ممکن مثلا برای اون سوال باشه که رئیس جمهوری مثل مثلا بایدن که در آمریکا هست و با این مثلا وضعیتی که داره که اصلا بعضا چپوراسته شو تشخیص نمیده ببین یعنی اون کشور دیگه از اون مراحل گذر کرده که اینقدر حساس باشه به اون در ولی مجموعه اون کلیت اون حرف درست من بحثم اینه که شرایط سیاسی ایران در 14 ای اخیر به طور خاص یک شکل و شمایل خاصی به اقتصاد ما داده که من دوست دارم بتونم توضیح بدم که این شکل و شمایل یعنی چی این چه شکلیه چه جوریه. همون که میدونید همه آدما همینطوری آدم هم هستند یعنی مثلا در این محیطی پروروش پیدا می‌کنه شخصیتی کارکتری پیدا کردن. حالا به قول ها میگن پدر و مادر خیلی مهمترین چهره ها هستند در شکل به شخصیت آدم ها اقتصاد ما هم همینطوره به نظر من اون مهمترین نیروی که به ساخت اقتصاد ما شکل داده اون فضای سیاسی حاکم ها بر کشور بوده خب این تأثیر پذیری اقتصاد از امر سیاسی یه چیزی هست که به نظر من برای عموم مردم هم شناخته شده است، جه افتاده هست یعنی تقریبا یه واقعیتی که همه رو درک میکنن لمس کردن به سبب اینکه بارها دیدن که تبلات سیاسی چطور روی متحره اقتصادی تاثیر میذاره و در نهایت میاد و روی وضعیت درآمد اونها روی سطح قیمت ها در حقیقت اثر میذاره. تبولات مثل مثلا جنگ مثل تحریم و پیامد هایی که داشته برای کشور ما به عنوانی واقعیت کاملا ملموسه برای بر مردم مشهوده هرچقدر مثلا ما بعضا میخوایم انکار کنیم اینو بگیم مثلا نه اینطور نیست. بل این یه واقعیتی که همه لمس کردن چه اون جنبه منفیش یعنی اثرات منفی چه اون تعاملات سیاسی که مثبت بوده و تونسته یه اثری به اثری مثبت مثلا شما همیشه من ریاوردن کسی مثل‌های روحانی رو اینجوری می‌بینم یعنی صاحب روحانی به نظر من آدمیه که مختصات محبوبیت نادر به ب- ب- دلایل مختلف مثلا اون کاراکتری که یه آدم محبوبی باشه که عموم بهش اقبال بکنن به نظر من اولا مثلا سالهای قبل من فکرش میگم یه سال 82 دو. دو سه بود که ایشون مسئول مذاکرات در واقع اروپایا بود در سعادت آباد. آباد و بعدم پاریس یک مثلا فرضیهی مطرح بود تو محافل که ایشونو میخوان رئیس جمهور بعدی بعد آقای خاتمی قرار بدن و من همیشه مثلا اون موقع مطمئن به نظر میاد که اصلا اون چیزا رو نداره اون کاراکتری که مثلا شخصیت آقای خاتمی یا حتی آقای احمدی نژاد مثلا بعدش اون ویژگیایی که داره که یا حالت تودل‌برویی داره به دلایلی برای مردم هم به علاوه کاراکتر هم به و اصلا گفتمانی ولی خب می‌بینید که اون دو ای که ایشون میاره کاملا برخواسته از این تلقی مردمه که ما اقتصادمون به طور جدی تا به امر سیاسی و این میخواد بره این مشکل رو حل بکنه یا اون سهولت ها رو بتونه ایجاد بکنه اما من بحثم اینجا میخواد میخوام یه چیز دیگه باشه صرفا بحث این که سیاسی روی متغیرهای اقتصادی ما تاثیر دارن اینو میخوام بذارم کنار درباره این نمیخوام صحبت بکنم میخوام بگم که اگه ما بشکافیم این لایه ها رو میبینیم که تحبولات سیاسی نه فقط روی روند متغیره اقتصادی بلکه اساسا روی ساخت اقتصاد ما روی بافت اقتصاد ما تأثیر گذار بودم اگه بخوام شروعش کنم ببینید ما شاید بتونیم بگیم مهمترین معلفه در واقع سیاسی یا حتی بگیم هویتی برای نظام جمهوری اسلامی یک نوع وقتی از دور نگاه میکنیم مثلا به اون تصویره یک حالت درگیر شدن با قدرت های غربی این اون شاید بگیم مثلا ترین ویژگی ترین نکته و معلفهی که میبینیم یا همچین چیزی باشه خب به طور مشخص درگیری با قدرت اول سیاسی و اقتصادی و نظامی دنیا و حالا دست و تو پایین تر با دنباله های اون و بعضا با مثلا دیگر رغبای منطقی ولی خب اون در واقع ابعاد چالشه با خود ایالات متحده کاملا متفاوته و متمایز از بقیه است حالا صرف نظر از این شما میدونید که ما اساسا کشورمون ایران در جایگاهی قرار گرفته و موقعیتی داره و بیژگی هایی داره که حتی پیش از این هم در واقع در یه حالت صبات و آرامشی نبوده یعنی سابقه شوکا و تلاطم‌های بسیار اساسی سیاسی رو ما داریم مثل اشغال خارجین یا مثلا کودتا در پیش از انقلاب خب اینا دیگه اساسی رادیکال کالترین تحولات سیاسی محصول میشن که در نهایت به انقلاب هم منجر شد و خود انقلاب هستند و حتی اعتراضات و مثلا انتخابات سیاسی که حتی قبل از انقلاب وجود داشته خب طبعا دون که به منجب پیدوزی انقلاب شون میخوام بگم که ما حتی پیش از اینکه این, این معلفه هم وارد بشه در حقیقت یک محیط با و آرامی نبودیم حالا اینم در واقع میتونیم که اضافه شده به این مجموعه و این واقعیت من می میکنم که این تداوم این وضعیت چونی تدابم پیدا کرده این حالته در واقع موزه ما نسبت به دنیایی بیرون به ویژه دنیای غرب که حالا درسته نسبت به دنیای غربه ولی بالاخره رد و اثر میذاره روی بقیه مناسبات ما یعنی محدود نمیمونه به اونجا مثلا شما بعضی کشورها ها میبینید که با اینکه با آمریکا همسون نیستن و در حقیقت حتی به یه منا رقیم محسوب میشن نقطه مقابل محسوب میشن ولی اونها هم در استراتیجی های خودشون در راه برده های خودشون یک حدودی رو رعایت میکنن در مورد اینکه با بازیگران غیری و زدی همکاری و همراهیشون در یه حد و حدود مشخصی باشه یعنی نمیخوان از یه حد و حدود مشخصی فراتر برن و یک چهره کاملا به اصلاح مقایر و زدی و آپوزیسیون نشون بدن نسبت به دنیای قرار برای اون تعملات و همراهی رو دارن که حالا مثلاً وجش دیگه شما در اون همکاری چین و روسیه با همراهی و با قطر های مثلا شورای امنیت و تحریم و اینا میبینید که هرچند خب کمتر بوده ولی میخوام بگم که اون اثر میذاره روی تمام مناسبات و تمام و عمله اولا حالا جزئیاتی که مثلا میشه بهش پرداخت الان بحث من اینجا این نیست ولی تداوم این وضعیت خب اثرات جبری و اثرات وضعیه به نظر من عمیقی داشته برای اقتصاد ما که نمیتونیم ما اونو کم برابرد بکنیم حتی من توی برای برابرد کلی خیال میکنم که با فاصله مهمترین آمل در سرنوشت اقتصاد ما اینکه ای ما الان در اینجا قرار داریم و در جای دیگر قرار نداریم رو میتونیم بگیم این موضوع با فاصله از آمل دوم خب ببینید وقتی در اقتصاد صحبت می‌کنیم حالا شاید خیلی ساده باشه ولی به نظر من خیلی مهمه وقتی اقتصاد صحبت میکنیم اقتصاد یعنی تولید یعنی ما میتونیم تونیم فرو بکاهم این مفهوم رو اقتصاد رو در کلیتش به تولید یعنی وقتی میگیم فلان کشور اقتصادش قویه یعنی تولیدش ما حالا هم اندازیم کمی هم اندازه کیفی یا کشوری اقتصاد بزرگی مثلا یعنی یعنی حجم تولیدش و جی پیش خیلی بالاست رشد اقتصادی یعنی رشد تولیدات توسعه اقتصادی یعنی رشد کمی تولیدات به از حیث تحولاتی از حیث مقیاس تولید از حیث سازماندهی تولید که نوعا میره توی مقیاس بزرگ کمپانی های بزرگ برنده ها ظهور میکنن و تولید پیچیده تر میشه کلن فرایند تولید پیچیده تر میشه کشوری که سطح توسعش پایینه، مثلا کشور عقب افتاده یا توسعه نیفته، یعنی اینکه که کشوری که تولید نداره یا تولید خیلی ساده ای داره، تولیداتش پیچیدگی نداره
0: هم از کالا و خدمات
1: هم از کالا و خدمات چون هر دوی اینها میتونن هم از یه سطح خیلی ساده تا سطح پیچیده در واقع معنیدار باشن کلا مسئله مسئله تولید با صورت مسئله که باشور بروی شما در اقتصاد مسئله تولیده تولید بهویژه تولید صنعتی کارخانه ای، این تولید صنعتی کارخانه ای در حقیقت اون جایی که تمایز ایجاد میکنه تمایز جدیجات لاقل بگییم نقطه عزیمت تمایز اینجاست در برابر مثلا به کشاورزی در برابر خدمات در برابر فظ فرمایید، مثلا حتی تولیدات، مثلا تو اقتصاد میگن کوچک و متوسط کارگاهی خانگی مثلا اینا اون بحث تولید صنعتی کارخانه بزرگ مقیاس یک اهمیت بسیار ویژه‌ای داره و اصلا شما می‌دونید وقتی میگن انقلاب صنعتی و مثلا صنعتی شدن اینا دقیقا یعنی اینکه این اتفاق افتاده یعنی تولید صنعتی کارخانه‌ای در مقیاس بزرگ ظهور کرده و بعداً تداوم پیدا کرده تکامل پیدا کرده پیچیدگی پیدا کرده یادگیری و انباشته شده دانش در واقع اومده تجدی کرده در محصولات و همه ولی کلیتش همون تولید صنعتی کارخانهی بزرگ نقیازه حالا من تو پرانتزم بگم مثلا اوقات ما مثلا اینجا در ایران بحثیم میشه که مثلا تولیدات مثلا بقیه های کوچک و متوسط برای ما اولویت دارن و اینها اینا خیلی وقتا رو گرفته یعنی ما نگاه میکنیم مثلا میدیم تو انگلستان تو آلمان این گفتمان مثلا حمایت از کوچک و متوسط و اینا خیلی داغه بعدا میگه خب این چیز روزه دیگه این مثلا اینه مود دنیا اینه پس خیلی خوبیه هر حالی که اون اگر اونها اصلا بحث کوچک و متوسط و خانگی و اینا من اینا رو یه مفهوم اجتماعی میفهمم تا اقتصادی یعنی دغدغش یه جور دغدغه اجتماعی و توضیعیه بیشتر یه دنبال اینو توازن و برای که طبعا برای اون کشورها که تولیدشون در مقیاس بزرگ کاملا بالغ شده در واقع به بلوغ کاملی رسیدن ها برند برندهای بزرگ وجود دارن این در واقع این گفتمان میاد برای اینکه مقداری تعدیل کنه اون واقعیت رو چون به اون شکل و شمایل اقتصادم یه آثاری داره دیگه به لحاظ اجتماعی و این میاد در در حقیقت میخواد یه تعادل و توازونی رو اینجا برقرار کنه یعنی در واقع با های کوچک متوسط اونا هم در نسبت با های بزرگشون و در ارتباط با اونا معنی میشه اه...
0: بلخص وقتی تو زنجیره قرار میگیرن یا مابحث اشتغال مطرح میشه آره.
1: یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید اینها روی هوا نیستن کاملا در یه زنجیره ای اون اون ها و برندهای بزرگ دارن عمل میکنن فعالیت میکنن میخوام اینو بگم که لزومن این برای ما نمیتونه اولا شما مسئلمون تولید کارخانه بزرگ مقیاس و کمپانی‌های های بزرگ چیزی که نداریم اونا اونو رسیدن بهش رد کردن حالا مسائلشون شده مسئل دیگه خب اگر از این تاکید روی در واقع تولید صنعتی بزرگ مقیاس کارخانهی به عنوان قلب مسئله رشد و توسعه بگزرم اینو مقدمه قرار بدم خب یه امر خیلی بدیهی وجود داره اینا هم که تولید تابع سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری حالا من معنی اقتصادیش رو ندارم یعنی یه ادو حاضر میشن میون تو کشور شما بسات پن کنن کار کنن شروع کنن کار کردن شروع کنن به فعالیت اقتصادی کردن کاسبی را بندازن که این کاسبی ها این کسب و کارها اگر مختصاتی پیدا کنه و اگر توی یک مسیری قرار بگیره کم کم رفته رفته یه چیزایی انباشته میشه هم از حیث دانش یادگیری هم از حیث کمیت وسعت تولید یعنی هم ابعاد به صلاح افقی یعنی کسرت بونگاه هم عمودی یعنی خود در خود یه بونگاه و این تدریجن میشه در واقع دستاورد رشد و توسه یعنی رشد و توسه میشه نتیجه و خروجی این سرمایه گذاری های به صلاح بخش خصوصی که حالا یه مختصاتی باشه نه بگیم هر سرمایه بزرگیه. لازم باشه روسیه این مختصاتی پیدا میکنه به اون نتیجه منجر میشه خب همیشه تو اقتصاد بحث اینه که این چه لوازمی میخواد برای اینکه این اتفاق بیفته ما چه مقدمه‌ای چه زمینه‌ای رو باید در اقتصاد فراهم کنیم که شما شنیدید بحث‌هایی مثل فضای کسب و کار رو نمیدونم دوین بیزینس و اینا میاد مطرح میشه که بله مثلا قوانین باید سهل باشه باید مثلا بوروکراسی روان باشه اول نفس صحیح رو ایفا کنه یه جایی که باید حمایت کنه یه جایی که نباید در اون مزاومت ایجاد نکنه ظرفیت های انسانی باید باشه ظرفیت های طبیعی باید باشه ولی علاوه بر اینها و شاید پیش از اینها مهمتر از اینها سرمایه گذاری نیازمند یک فضای با این یعنی میگیم ثبات معنیش نیست که یعنی چیزی تغییر نکنه هیچ اتفاقی نیفته یعنی حالا شاید بهتر بگیم پیشبینی پذیری پیشبینی پذیر باشه این فضای کلی اقتصاد شما پیشبینی پذیر به این معنی که شما انتظار ندارید یهو یه اتفاقی بیفته تمام محاسبات شما رو اصلا به هم بنریزه همه یه هر چیزی که شما حساب کتاب می‌کردید بعد این مدت نگاه کنید ببینید اصلا ورق برگشته یه جور دیگه شده یه شکل دیگه شده شرایط در واقع اون وضعیتی که بر اقتصاد حاکمه که حالا من با سو پرانتز بگم اون مثلا لطمه ای که تحریم میزنه به اقتصاد ما حالا فراتر از این که بگیم درآمد نفت ما کم میشه مثلا دستسی ما به ارزمون کاهش پیدا میکنه مثلا فراتر از اینها این اثر رو میذاره روی اقتصاد یعنی شما همیشه با این سوال رو بریم که تحریم ور میدارن بعد نمیدارن بعد که برداشتن برف میگردونن ببین اصلا چه مثلا ابعاد حالا ما یه های داریم تو اقتصاد میگیم ریسک عدم اطمینان اصلا اینا این کلمات واقعا برایش گوییای نیست مثلا یک ریس که عبر عدبت میتونه که به کل میتونه همه چی رو دوشاره دیگر گونه
2: من که امروز اول نظرمو گفتم اونا یه پاره است واقعا هم پاره است شما الان تو ایران به چرخید ببینید اصلا کی حساس هست بهید اونا اشتباه میکنن ملت ایران از یه مرزی عبور کرد از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرده اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران دستشون به دامن ملت ایران نمیرسه خیلی از اینا اینقدر دروغ گفتن راجع به خودشون باور کردن خیال میکنن ایران یه بیابونیس همه مردم گرسنه فقط توی مثلا اونلاگ زندگی میکنن و نون نیست و غذا نیست وقتی میان میبینن ایران ها یه دفعه مثل آدم بیدار میشه آدم بیهوشی که یه دفعه بهوش میشه چه خبره خیلی از اینا حاضر نیستن بیان ببینن از ترسشون برای اینکه میدونن اگه واقعیت ایران رو ببینن و بپذیرن بعد دستو شروع برن بالا فوری باید ببرن
0: تو ادبیات اقتصادی با اون ریسک ها حتی با شکل های بزرگش ها مثلا فرض کنید با تو ادبیات چرخه های سرمایه داری در مورد رکود و چرخه های رکود و رونق و ها شما اقتصاددان ها و مجموعه نظام های حکمرانی با این کنار اومدن که مثلا سرمایه داری هر چند سالی یه بار دوچار بحران هایی بشه حالا بحران 2008 قبلترش مثلا ده هفتاد بحران نفتی خیلی قبلترش 1929 یعنی اون چیزی که داری میگی یعنی فراتر از حتی بحران های متداول اقتصادی یعنی یه چیزی که بازی اقتصاد رو به کلی عوض... یعنی اون بحران ها به اقتصاد وارد میشن شک وارد میکنن ولی ورقه رو به کلی بر نمیگردونن سی... اینجا یه
1: چیزی از بیرون اصلا میاد کلی اقتصاد تکون میده نه اینکه در درون سازوکار اقتصادی اتفاقاتی میفته که روندایی رو به وجود میاره اساسا از بیرون چیزی میاد و این فضا رو در واقع عوض میکنه پس اون ثبات یا بگم پیشبینی پذیری بهتره و چشم روشن. ولی آدمو فکر که اینجا جای کار کردن، اینجا اینجا آینده داره. اینجا آینده داره. اینجا جای گذاری. اینها در حقیقت اون مقدماتی هستن که به ویژه تولید صنعتی کارخانه بزرگ مقیاس و یه شدت خیلی بیشتری از این مقدمه ها آسیب میپره پد... یعنی حساس بهش همیت داره برش چون تولید صنعتی کارخونه یه جور گیر افتادن دیگه یعنی تا دیگه چشم انداز چند دهه باید باشه یعنی نمیتونه بگه حالا میریم شروع میکنیم مثلا اگه نشود جمجمه جمع کردن نداره باید حتما یه افق طولانی و بلند مدت و قابل توجه چند دهه‌ای رو شما ببینی و برای اون پیش بینی داشته باشید من میخوام بگم که ما چون از در این زمینه یک کمبود و خلأ جدی داریم در کشورمون و اون پیشبینی پذیری و اون در واقع چشم در حقیقت قابل پیش بینی و روشن رو خیلی وقتا نمی نمیبینیم حالا گاهی اوقات تغییر تبدیل به وجود میاد ولی مجموعاً براورده کلی و میانگین اینه که ما به طور قابل توجهی فاقد این مقدمات هستیم لذا طبعا سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید سنتی کارخانه ای انتظار داریم که به شدت افت بکنه و این سرمایه گذاری معتوف بشه به فعالیت هایی مثل مثلاً فعالیت های فرز فرمایت خدماتی مثلا ساخت و ساز فعالیت های فرز هر فرمایت چیزی هر چیزی که کوتاه مدت و نقد پذیرش بالا باشه هر چیزی که میشه ازش بیرون اومد هر چیزی که دوره تولیدش گردشش انقدر کوتاهه که اگر لازم شد من میتونم کنار بکشم و میتونم ازش بیام بیرون این اون طبعاً منطقی که بخش خصوصی به اون میرسه یعنی در بزنگاه ها خروج پذیر باشه این, این کار این کسب بکن خب حالا به این جای داستان که می رسیم طبعاً ممکن مخاطب این سوال رو مطرح بکنه که خب اگه این جوریه پس ما مثلا این های بزرگ فولادی که داریم در کشورمون این مثلا صنایع پتروشیمی اساسی که داریم برای کلاً صنایع بزرگ مثلا خودرو مثلا در ایران وجود داره بالاخره اینا تولیدات بزرگ مقیاس صنعتی کارخانه‌ای اند دیگه و اینا هم بخش مهمی از ارزش و تولید در اقتصاد ما رو دارن به خودشون اختصاص میدن پس اینا کجا اومدن این چی جوری شکل گرفتن من در واقع اینو مقدم میکنم برای اینکه ورق بزنم برم صفحه بعدی و اون واقع موضوعی که میخوام در رایش صحبت کنم بحث در زیل اون عنوان کلی تاثیر پذیری اقتصاد از سیاست در ایران بحث آملیت تولید آملیت تولید تصد تصدی تولید بنگاه داری اون شیوه در راقع مدیریت و اداره بنگاه های اقتصادی در ایران و اون فرضیه کلی هم اینه که اون ما فضای بازدارنده‌ای که توضیح دادم که امر سیاسی بر اقتصاد ما ایجاد کرده که طبعا موجب افت سرمایه‌گذاری خصوصی میشه نظام سیاسی ما در برابر این واقعیت بیکار نشه یعنی یه راهی یه تدبیری رو به نظر من در پیش گرفته حالا اینایی که میگم تعبیر منه دیگه یعنی مثلا این نیست میگه آقا تو که فلان کتاب نوشتی یا فلان مثلا مقام کشور تو سخنرانیش اینو گفت ولی آدم این قصه رو اینطوری بر من مثلا قصه رو اینطوری میبینم یه تدبیری کرده یه راه حلی پیدا کرده برای این موضوع چون نگاه کرده دیده اولا که خب ما یه سری صنایه داریم از قبل شک گرفته و اونا رو داره و در عین حال اگه این کشور میخواد حرکت بکنه و اقتصادش رشد بکنه و اتفاقی در اون بیفته و توقف نداشته باشه باید این تولید صنعتی کارخانه‌ای به بزرگی از در پیش گرفته بشیم خب میخوام بگم که اون راه حل چیه که پیدا کردیم ما برای حل این، مواجهه با این موضوع ببینید ما یه واقعیتی داریم در ایران که شدی کرد واقعیتهای خاص در اقتصاد ایران ما مثلا مثلا مشابهشو نمیدونم مثلا در چند تا کشور میشه پیدا کرد و اون اینه که بازیگران اصلی بخش تولید تولید بزرگ میقیاس در ایران بخش هایی هستن که ما بهشون شون میگیم بخش های عمومی غیر دولتی یا خصولتی یعنی یه چیزی بین خصوصی دولتی که یعنی من الان مفصل در توضیح میدم اینا بازیگران اصلی حوزه تصدی تولید هستن در اقتصاد ایران یعنی بنگاه هایی که به لحاظ حقوقی و قانونی شرکت دولتی حساب نمیشن شرکت دولتی مثلا میگیم مثل شرکت نفت مثل شرکت ملی گاز مثل, مثل فرض توانیر مثلا مثل امم کنم مثلا بانک ملی مثلا اینا شرکت های دولتی هم که کاملا در کنترل در در, در موقع سهام داره کاملشون دولته و علامتش اینه که تو بورس شما نمیبینید نمیتونید نمیتونید سهام اینار رو بخرید تو بازار سرمایه در دسترس نیست شرکت های خصوصی از این قبیل نیستن این شرکت دولتی نیستن اما در این حال متعلقه به اشخاص هم نیستن نه اینکه یه داش خواسته میتونه من سهامشون رو تو بورس بخرن ها چرا میتونه برام بخره ولی اون به اصلا سهام کنترلی و اون اون در واقع افسار اون بنگاه رو در اختیار شخص قرار نداره در اختیار نهادهایی که حالا یا مستقیما یا با واسطه در واقع ذیل حاکمیت تعریف میشن مثلا مهمترین و بزرگترین کمپانی اقتصادی در ایران صنای پتروشیمی خلیج فارسه که خب میدونید ما مهمترین محصول تولیدی و صنعت یعنی بخش تولیدی در ایران بخش پتروشیمی از حیث ارزش تولید از حیث ارزش صادرات که اتکا داره به منابع طبیعی ما در اراقه به منابع گازی که ما داریم صنعت پتروشیمی خلیج فارس عمده سهمش در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت یعنی ذیل وزارت نفت صندوق بازنشستگی صنعت نفت شرکت مدیریت ثباتی سرمایه پتروشیمی سهمدار سهام عدالت سهمدارشه یه بخشی از سهامش رو تاپیکو داره که شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی وابسته به تامین اجتماعیه یعنی شرکتیه که اگه نگاه می‌کنی می‌بینیم در کنترل وزارت نفت در کنترل حالا سایر سهام عدالت وزارت اقتصاد و تا یه مقداری هم وزارت رفاه از طریق تاپیکو اینو در واقع کنترل می‌کنه این شرکت یا شرکت بزرگ دیگه که در ایران وجود داره فولاد مبارکه است، فولاد مبارکه اصفهان که نهاد معظم تولید که واقع که همان‌که تولید فولاد در واقع بعد از پتروشیمی دومین در واقع صنعت بزرگ در ایرانه سهامدار عمده فولاد مبارکه ایمیدرو که زیر وزارت سمت قرار داره شرکت توسعه سرمایه رفاه که وابسته به بانک رفاه بازیمقدار سهام ادالت هست، سوارکون از این ها یعنی من این شرکت هم توسط وزارت صمت و وزارت رفاه داره کنترل میشه. های ما هستن، مثلا بزرگترینشون پالایشگاه بندر عباس، سی درصدش مال بانک رفاه و 15 درصدش هم مال گروهی به نام گسترش نفت و گاز پارسیان که خود گسترش نفت و گاز پارسیان زیل هولدینگ سرمایه‌گذاری قدیره که هولدینگ مؤذنیه. که ساموئیل خدیری وا متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح عراق زیر وزارت دفاع قرار داره ما حالا بقیه مثلا شو ایران خودرو رو, رو میدونید شما مثلا سایپا اینو کمپانیای بزرگ و حتی فراتر از اینا اگه به هلدینگ‌ها اشاره بکنیم اون که در واقع اینا رو در اختیار دارن خب عمدتا صندوق‌های بازنشستگی هم تامین اجتماعی از سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا شستا صندوق بازنشستگی کارمندان بانک‌ها که سهم قابل توجهی داره در این ها سازمان تامین اشتمی نیروهای همونجوری همون جوری که عرض کردم زیر وزارت دفاع های زیر بانک های دولتی مثلا گروه توسعه مدیریتی زیر بانک مدی گروه سرمایه‌گذاری امید زیر بانک سپه اضافه بر مثلا بونگا های تعاونی که نهادهای نظامی ما دارن هر کدومشون و وقتی نگاه میکنیم اون عرض کردم تصدی تولید فرایند تولید به لحاظ عمل و عملیات در اقتصاد ما نه به لحاظه سیاست منظور سیاست های اقتصادی رو نمیگم و عملیات طولید و میدان طولید در کنترل این نهاد های در واقع ذیل حاکمیت حالا شرکت دولتی نیستن ولی به حاکمیت انتصاب دارن و خصوصی سازی هم که ما در ایران انجام دادیم در واقع یعنی متولد کردن این نهاد ها و حالا اگرم بگیم هم بودن خیلی محدود براخره یه وسعت و یه عظمت بزرگی پیده خصوص سازی ما هم در حقیقت واگذاری به اینها بوده بید. در از انتقال انوال از دولت به شبه دولت, شبه دولت, دولت به شبه دولت و یه نهادهایی که زیله در واقع دولت یا حاکمیت حالا فراتر از اون قرار دارم
2: ما در رابطه با خصوصی سازی خصوصی سازی سیاست سیاست مصببه
0: باید بشه در برنامه های توسعه ششم و پنجم و چهارم همیشه شده. کشور ما چون اقتصاد در سد والاش دولتی است باید حتما ما به بخش خصوصی واگذار کنیم اما دولت نقششیه در این قضیه است سه کار دولت باید بکنه یک هدایت دو نظارت سه هما... همایت یعنی هدایت و
1: همایت و نظارت وظیفه دولت. یه سوال طبعا مختزی اینجا اینه که خب این چه کار کردی داشته یعنی در مقایسه با اینکه به بخش خصوصی واگذار میکردیم چه کار کردی چه اثری داشته توی اقتصاد ما من می‌خوام پول بزنم به اون بحث قبلیم به نظر من ظهور این نهادها ها و تصدی فرایمد تولید بزرگ میقیاس در ایران توسط اونها منجر شده به کمین سازی یا کاهش اثرات منفی امر سیاسی و اقتصاد یعنی به نظر من این راه حلی بوده که ما پیدا کردیم برای اینکه اون رخدادهای منفی سیاسی اون چشمنداز نچندان مثبت سیاسی اثری که می‌ذاره روی فرایند تولید روی فرایند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما کمینه بشه کاهش پیدا بکنه چرا به دلیل اینکه طبعا این به اصطلاح مدیران این ها تقریبا فرقی با مدیران دولتی و کارمندان یعنی گماشتن آدمایی یعنی که میان یه مدتی هستن باید میان یه جای دیگه کاملا چرخش چرخهش میکنن یعنی شباهتی به بخش خصوصی از این نیست ندارن و به همین دلیل انگیزه ای ندارن که از اون ته در واقع در فرآیند تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاریشون خیلی وزن زیادی بدن به اون چیزی که ما میگیم چشمنداز مثلا میگیم آینده تقریبا بر اساس دستور کاری دارند. عمل میکنن ولی لازم میبینید که علی این اینکه ممکنه افق مثبتی هم پیش روی کلیت اقتصاد اینا ولی به تولیدشون ادامه میدن به سرمایه‌گذاریشون ادامه میدن در حالی که صنایع مثلا بخش‌های خصوصی مستقل و یعنی واقعا خصوصی که نوعا هم کوچکتر هم هستن در اقتصاد ما اینها واکنش‌های خیلی شدیدتر نشون میدن به تحولات سیاسی یعنی رفتارشون ممنوع مواجههشون اثرپذیریشون خیلی قوی تر و خیلی قلیستار طبیعی هم است چون منافع شخصیشون درگیره در تو این موضوع حالا من اینو یادم میاد توی پرانتز میگم یه مطالعه انجام داد یکی از محققان و اساتید که حالت یکی از مقامات دولت سابقا بودیشون در مورد نقش مقایسه نقش بانک های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران و نتیجه گرفته بود که بانک های خصوصی در اقتصاد ایران وضعیت سیکلای تجاری رو بدتر میکنن، تشدید میکنن. چرا؟ چون که وقتی که فضای اقتصاد خراب میشه و پیش بینی ها میشه، بانک ها بر اساس قاعده منفعت جوییشون بعد منقبض کنن فعالیتشون. و شما میدونید وقتی خود بانک درسته از اقتصاد اثر میگیره ولی اصلا میذاره بر اقتصاد. و وقتی منقبض میکنن، در حقیقت انگار اون سیکل تجاری رو دارن تشدید میکنن، بدتر میکنن، خودشون در واقع میان به اصطلاح یه شتابی ایجاد میکنن. ولی ایشون نشون میده که بانک های دولتی اینجور بانک های دولتی چون یه مثلا دستور کاری دارن مثلا میگه اقتصاد رکوده مثلا اون کاری نداره اون وام میده میگه آقا وام من چی میشه حالا چه اتفاقی میافته درباره اش این بحث یه ادبیات خیلی سطرگی داره در حالا نه به این معنی مقایسه دولتی خصوصی آقا کلا بحث این که در حقیقت نهادهای مالی خصوصی سیکل های تجاری میتونن تشدید بکنن چون خودشون از اون انتظاراتی که اثر میگیرن خودشون تا حدی هم در واقع واقعیت ساز هم هستن به معنی میخوام بگم که انگار که نظام سیاسی ما در مواجهه با لطمات بلقوه و بلفعلی که اون فضای سیاسی میتونه وارد کنه اومده این تدبیر رو در حقیقت به کار گرفته حالا من باز بیشتر دروش توضیح میدم که حالا این تدبیر با دولتی بودن چه فرق داره مثلا اصلا دولتی میمون مما فکر کنم این یه علت برپایی و سر بودن اقتصاد ایران در برابر تحریم ها یه علتش به نظر من اینه یعنی اون وقتی نمی‌تونه در حقیقت محاسبات اون مدیران رو به هم بزنه ممکنه امکان پذیرهاشون رو تا حدی تغییر بده ولی انگیزه هاشون رو تحت تاثیر قرار نمیده در, در واقع این مثلا بخش و صناعیه بزرگی کشور حالا اینکه میگم اقتصاد ما در برای تحریم سر, سر پا موند و اینا ممکنه آدمو بگن خب حالا ما اینقدر رشدمون کم شده تورممون مثلا دو برابر سه برابر شده درسته میدونم اینا رو ولی به هر مجموعه میتونیم بگیم اقتصاد ما در سر پا است دیگه بالاخره داره کار میکنه این حالا چیز به نظر من کمی نیست ما یادم میاد اون موقعی که بحث تحریم و اینا مثلا اول دهه 90 داغون هنوز تحریم نشده بودیم ها ولی تهدید خیلی جدی وجود داشت این که اون اینکه خیلی اصلا معتقد بودن که این یه بلوفه تحریم که اونا میگن نمیتونه خیلی مثلا تحریم عمیق نمیتونن ما رو بکنن ولی با اون مثلا من وقتی میرم تو اون ذهنیتی که تو اون سالها داشتم مثلا اون تصویری که ادم میشناسه از اقتصادیون که ما مثلا چقدر درآمد نفت داریم مثلا چقدر دسترسی های خارجی داریم وضعیت وارداتمون چطور وابستگی های وارداتمون چطوریه واقعا احساس میکنم که یعنی اگه برگرر به اون سال بگم مثلا این اتفاق برای اقتصادی ایران میفته تا سال 1400 ست. من مثلا در سال 1289 1290 میگم اقتصاد ایران اپا میفته حتما دوچار یا یک فروپاشی سراسیمه یا لاقل از دیگی های موردی و ها و حجم و حراس های جدی در اقتصاد اتفاق میفته ولی خب ما اینا رو ندیدیم واقعا در اقتصادمون و شاید یه علت این که همچنان حالا هم در زمان برجام هم الان بحث مذاکره و معامله و بدبستان و اینا از اون طرف مطرحه به هر حال حتماً یه علتش اینه که اونا احساس میکنن که درست به ایران لطمه زدند ولی اون چیزی که دنبالش بودن و هم به دست ناتونستن بیارن یعنی این اقتصاد بالاخره سرپا هست داره کارشو میکنه و ادامه میده لذا نمیشه ادامه داد به اینکه در برابر تحریم هم کم کم واکسینه بشه و مثلا راههایی رو پیدا بکنه لذا اون مذاکره و اینهام به نظر من به این دلیل روی میزه که این اقتصاد بالاخره سرپا بودن خودش رو نشون داد.
0: البته مخیان... به معنای انکار کردن ضربه شدیدی که اقتصاد خورده نیست دیگه. بله نیمه.
1: متغیرهای اقتصادی ما زر... خیلی به طور جدی لطمه دیدن.
0: یعنی وقتی نگاه کنیم به دهه 90 با یه رشد میانگینه نزدیک به صفر با یک چند برابر شدن مثلا با قیمت ارز ساله مثلا نود نود و یک هزار دیویس تا امروز پنجاه و دو تومن شد نزید به چهره پنک شیش برابر شده قیمت ارز و بیکاری بالا با یک نرخ حالا اون چیزی که شاخصی که بهش میگن شاخص فلاکت مثلا جمع بیکاری و تحرم این شما میگین باقی مونده به این معنا که اون تصویری که تحریم گرد داشته محقق نشده ولی اصلا معنیشی نیست که دوست. ما مثلا نگیم دهه 90 دهه از دست رفته در اقتصاد منم
1: میگم وضعم از خوری ها خب میگم که اون چیزی که اونا دنبالش بودن محقق نشده اون اه 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 ولی اینم میخوام بگم که اون چیزی که من مثلا فکر میکردم وضعیت خیلی بدتر از این بون. یعنی احتمال می احساس میکردم که خب شما فکر کنید ما مثلا سال 90 120 میلیارد درآمد داریم درآمد نفتی و مثلا مجموعه صادرات نفت و میعانات و اینا خب بعضی می می‌بینید این مثلا میشه 25 میلیارد دلار واقعا اگه نفر سال 89 بگه آقا درامت نفتی شما 120 میلیارد میشه 25 آدم میگه یه جاهای فرو میپاشه حتماً یعنی این اقتصاد نمیتونه ادامه بده و شما میگین اگه این اتفاق نیافتاده مال اینه که
0: محاسبات مدیران اقتصادی به واسطه خصولتی شدن دیگه تابع اون محاسبات یک مدیر بخش خصوصی نبوده درست.
1: یعنی اگر یه بخش خصوصی بود چه بسا خیلی پیش از این و فرار میکرد میرفت اصلا یعنی اعدامه نمیداد به فعالیت ولی شما میگید اون بنگاه ها این اصلا این گزینه در در واقع روی میزشون وجود نداره اصلا که من حالا اصلا میخوام تو اقتصاد کار بکنم یا نمیخوام بکنم نه این گزینه وجود نداره لذا شما همیشه میبینید که یه در واقع یک کف سفتی داره این اقتصاد حالا این یه تعبیر یه مقداری حالا بگم مثلا همدلانه است یه تعبیر باز از همین موضوع یه جور دیگه هم میشه تعبیر کرد این که اینکه مثلا آدمای سیاسی که یه مقداری تنترن اینجوری تعبیر میکنن و اونم اینه که حالا شایدم خیلی مثلا خالی از واقعیت هم نباشه بحث اینه که بخش خصوصی مستقل بالاخره در نهایت زینف نورمالیزاسیان سیاسی یعنی بخش خصوصی مستقل دوست داره که بالاخره روابط سیاسی روابط همباری باشه موانع چالش ها وجود نداشته باشه شما گاهی اوقات میشنوید مثلا از بعضی از آدمای بخش خصوصی مستقل که نسبت به تحریم اعتراض میکنن نسبت به مسائل هایی که به وجود میاره و محدودیت هایی که ایجاد کرده و مطالبه میکنن که آقا بالاخره عادی کنید شرایط و این مدل مثلا آسیب میبینیم حالا شما تصور بکنید وضعیتی رو که در اون صاحبان و رهبران بزرگترین هولدینگا و کمپانیای اقتصادی در ایران همه یک صدا این مطالبه رو مطرح کنن این صدا رو پیش کنن یعنی دائم هی بنویسن توییت بنویسن سوهن رو نیکنن مصابق کنن آقا تحریم رو بردارید یالله مثلا فلان کنین چیکار کنین خب این یه فشار مدنی بسیار قوی ایجاد میکنه برای تغییر برای تغییرات در مجموعه رفتار سیاسی رو ویژه در مورد سیاست خارجی گویی اون تعبیری که گفتم مثلا یه ذره بدبینانه و مثلا مخالف تو رو مخالف خانه اینه که میگه گویی انگار که نظام با تصدی کسب و کارها از کانال در حقیقت بخشای وابسته و به اصطلاح انگار این نیروی بالقوه فشار مدنی رو خارج کرده و در واقع مهارش کرده امان یعنی هم تولیده باشه انجام بشه حالا در یه سطحی به ای سرمی گذاری بشه ولی تحت اون فشارهای در واقع جامعه مدنی هم قرار نگیرم که در حقیقت اون فشار بیاره برای من در در جهت اینکه تغییر رفتار کنم مثلا فرض کنید شما حالتی رو که مثلا مدیران 60 مدیران ایران خودرو مثلا اینا همه بیان در واقع خب این اینو نمیشه به سادگی جلویش ایستاد در مقابل این خیلی
0: صورتبندی جامعه شراختش میشه که شما وقتی در اصل انباشته ثروت ایجاد میکنین در چارچوب شرکت ها هولدینگ ها و اعتلاف های اقتصادی اونا غیر از اینکه توییت میزنن و می نویسن و اینا اونا قادرن که بر سیاست اعمال قدرت کنن میتونن تأمین مالی بکنن فراینت های سیاسی رو میتونن از طریق لابی کردن از طریق حتی وابستگی دولت به مالیات بخش خصوصی <تصفيق> به این معنا وقتی شما میگین نظام سیاسی به یه نوعی حالا در یک نوع مثلا ناخودآگاهش خیلی آگاهانه ولی مکتوب نشده مانع از این میشه که یک بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیره در اصل مانع از این میشه که فشار سیاسی ناشی از ثروت انباشته بخش خصوصی بر سیاستهاش اعمال بشه. مثلا مثلا اگر رابینسون نگاه کنیم بگیم که دموکراسی دموکراتیزاسیون فرایند منازعه بین فرادستان و فرودستانه. خوب فرادستان نمی‌خوان که این فرادستان سیاسی اجازه بدن یک بخش خصوصی قدرتمندی شکل بگیره که بتونه وارد یک نوع
1: بازی توازن بشه. حالا من این یعنی یه تعبیر شاید آمیانه تر بکنم در برابر تعبیر فنی شما اینه که اگر ما مسئله اصلی نظام سیاسیمون رو امنیت و بقا بدونیم یعنی اون شاید از اول انقلاب تا الان مسئله اینه که من در مقابل یک اده اپوزیسیون مجموعن که منو احاته کردن الافوز منظورم خیلی وسیعه مثلا یعنی امریکا اسرائیل مثلا همه اینا در دربرمی من مسئله بقاست مسئله امنیت همه بودنم وقتی صورت مسئله من اینه خب خب امنیت حکومت در حاکمیت در برابر غیر حاکمیت تعریف میشه اگه من امنی، احساس ناامنی میکنم از غیر حاکمیت حاکمیت احساس ناامنی میکنه از در واقع پیریم خودش از بیرون خودش لذا هرقدر بتونم اون غیر حاکمیتر و کچکتر رو کنم لذا به اون دقدقه امنیتی خودم پاسخ دادم یعنی مسئله رو برای خودم کچکتر کردم مسئله رو زعیفتر کردم اون چیزی که باید بهش بپردازم برایم کچکتر شده مسئله کمتر شده اه... حالا این بحث یه بحث دیگهی که در بلند مدت این روی کرد اگر قصه این و اگه این فرضیه که من داستانی که ساختم درست باشه در بلند مدت خب این ساخت اقتصادی به دلیل که داره در نهایت نمیتونیم بگیم که کارکرد امنیتی خوبی داره ممکنه مقداری در کتا کمک کننده باشه ولی در بلند مدت به هر حال به تضییفی منتهي میشه و مونجر میشه که اون تضییف در نهایت مخاطرات امنیتی خودش و همچنان پا جا باقی میذاره چون شما یه جامعه دارید 85 میلیون آدمن اینها مطالبات واقعی دارن اینها ذهنشون معطوف به تعولاتی که در دنیا داره اتفاق میفته شما رو مقایسه میکنن و در نهایت شما همچنان در واقع زیر تیغ این مطالبه هستید و اون مسئله به نظر من امنیت اونا به اشکال دیگری بروز و ظهور میکنه
0: به عبارتی سیستم داره سیستم سیاسی داره امنیت کوتاه مدت یا میان مدت رو معامله میکنه با از دست رفتن کارآمدی. یعنی به, دست، از، به هزینه از دست رفتن کارآمدی. چون این سیستم خصوصی دولتی کما که نشون داده هیچ وقت به اندازه یه بخش خصوصی واقعی در یک محیط با صبات کارآمد نیست و این انباشته ناکارآمدی در دراز مدت خودش به یک حفره و یک خلال امنیتی بزرگتری ممکنه منتهی بشه شه که ما من سالها پیش سال 90 چهارش گذاشتم فرسایش تمدنی یعنی شما فرسوده میشین چون ناکارآدین تو تو انرژی تو حمل و نقل تو محیط زیست تو هر چیز دیگری و این در دراز مدت خیلی خطر امنیتی بزرگتری ممکنه خلق بکنه
1: بله در واقع ما به نظر میاد تن به یه بدوستانی دادیم اینجا یعنی نهار مجانی وجود نداره خلاصه یه بدوستانیه که ما در ازای پایداری تولیدمون در, با در مواجهه با این طوفان‌های سیاسی و امنیت بیشتر هم اقتصادی سیاسیمون در ازای آوردن این در حقیقت کارایی و پویایی اقتصاد رو ازش تا حدی در گذشتیم صرف نظر کردیم در این بدبهسانی که اینجا وجود داره چون بالاخره گفتم این نهادها منطق کارمندی و منطق دولتی دارن مدیران توش مستجرن و خب در حالی که یه لازمه و یک شرط لازمه قوی یا چه نه کافی ولی یک شرط لازمه قوی برای کارایی بنگاه تولید برای پویایی گره خوردگی اون بنگاه اون صنعت با منافع آدمایی که دارن اونو اداره میکنن حتی اگر به در واقع رااحت شما جامعه شناسا حتی گره خوردگی اون فعالیت اون آدم با سرنوشته یعنی هویتش با سرنوشت اون مجمعی گره خورده همون که بعضیا میگن که میگن اصلا بحث اقتصادی فقط نیست خیلی جاها ها کنش هایی که اونا میکنن ما نمیتونیم از این جهت توضیح بدیم که طرف دنبال سود بیشتر مثلا میخواد بره بگیره بخوره مثلا به چرخ. اصلا بس هویتی شده براش یعنی سرنوشت اون شخص سرنوشت اون خانواده گره خورده و موفقیت اون بنگاه طرف مثلا شما در مثلا توی خ... یادم میاد تو خاطرات نیازمن که میگفت مثلا خیامی اومد و میخواستیه مجموعه آموزشی در واقع راه اندازی کنه در ایران ناسیونالی های ایران خدای اون موقعه که در واقع وقتی شما نگاه میکنیم این هدفش توسعه و ارتقاء اون مجموعه است یعنی دو... یه... یه جور هدفه میگم هدفش این نیست که آدم حسن میکنه که این آدم دنبال اینه که مثلا سود بیشتری کنه که بیشتر بخوره به چرخه نه میخواد این بنگاه واقعا موفق باشه همون چیزی که شما بعضن توی مثلا رقابت بین فوتبالیستای بزرگ می‌بینید که اینا هیچ نیاز مالی دیگه تا صدها سال ندارن اصلا ولی بحث اینه که اصلا اون هویتش به اون موفقیت گیره خورده اون نمیتونه ببازه نباید ببازه که اصلا بحث مالی نیست کاملا یه بحث در واقع اجتماعی جامعه شناسه است
0: یعنی حالا به تعبیر نسیم نیکلاس طالب بگم یه در بازی یا من میگم دستش زیر ساطوره این هویت و پول و شکست نخوردن و شخصیت و همه اینا گره میخوره و برای مدیر دولتی اینا معنا نداره
1: برای مدیر دولتی, دولتی
0: معنا ندارهخصصا اگر که جا به جایش از یه جای ناکارآمد به یه جای
1: ناکاراممده دیگه
0: تضمین شده باشه
1: تا حدی مثلا میشه گفت که بر حال مدیران دولتی هم یه ای از این دارن به این عنوان که مثلا میگن آقا فلان مدیر در فلان کمپانی که بود موفق بود مثلا توانست که اونجا مثلا یه تعاملات
0: اونم من فکر می‌کنم در سیستم ایران به سطح سیاست مداخله کرده که مثلا اگه وابسته یه گروه یا یک جناح خاص یا در یه دولت خاص باشه حالا هر چه قدمی جنا کاراوت بشه برات می‌ذارن می‌ذارن یه چیز یعنی در می‌دونید یعنی اونم از کار افتاده
1: در ما توی اقتصاد دو تا توضیح داریم برای اینکه چرا یک بنگاه دولتی نکارآمده عرض من بگم تو پرانتز چون من بالاخره یه اقتصاد خوانده دگرندیش هم هستم یه جاهای دولتی بودن و اینا لازمه تو اقتصاد ها یعنی ولی این... عنوان یه استثنای یعنی حالت آدیو مثللار روتین و روال نیست. دو تا توضیحی که وجود داره یکی بحث اینه که همین بحث پوست دروازیه که حالا من میگم پوست دروازی فقط ن تغییر اقتصادی ازش کرد بلکه تعبیر هویتی و اجتماعی مرد ازش داشت. و یه توضیح دیگه همون بحث دوم شماست که میگن که در حقیقت یه علت دیگه افت کارایی توی این مجموعه ها مداخلات سیاسی دولت یعنی حتی اگر شما فرض بکنید که اون مدیر کاملا داره بر اساس در واقع انگیزه های خصوصی عمل میکنه ولی اینکه دولت میتونه اونجا مداخله بکنه از طریق عزل ها از طریق نصب ها از طریق حتی دخالت تو فرآیندهای بعضن تولیدی حتی توی دخالت مثلا اینکه آقا مثلا بیایید تو فلان مثلا نماینده میره لابی میکنه اینجا مثلا فلان شعبه اینجا بزنید یا مثلا میگه آقا این شرکت هست مثلا اینجا داره کار میکنه توی زیر مجموعه حوزه انتخابیه من مثلا بهش وام بدید و خلاص این جور مناسبات در حقیقت میاد اضافه میشه حالا فسادم طبعا ما انتظار داریم توی این جور مجموعه ها کم نباشه باز نمیخوام بگم در بخش خصوصی فسادی وجود نداره ولی توی ساخت درونی اون بونگا طبعاً یک مالک خصوصی و اونایی که در درون درونگان رو کنترل بکنن اون بونگا ها به نفعشونه که جلوگیری بکنن از اون مسائل ولی در مورد دولت لزوما اینطوری نیست. لذا اراته حالا من فقط یه تعدیلی بکنم این موضوعو که یه تفاوتی این خصولتی ها با اون شرکت های با حالت کاملا دولتی دارن. که یه مقداری رفتار اینا رو یه کمی خصوصی طور میکنه اونم برمیگرده به درگیر شدن اهداف دستگاهی اهداف دستگاهی یعنی یک نهاد یا یک دستگاه البته مثلا مثال بزنم دقیقا چیزی که مثلا دیدم مثلا صندوق بازنشستگی که فرام کمپانیا در اختیار داره و مدیرانش هم گفتم همون تقریبا دولتی و مستجرن ولی به باید حقوق بازنشسته بده سر ما یعنی ما این زیر این فشار هست که من باید حقوق بازنشسته بدم گرچه اگر نتونه تضمین بکنه میره از دولت میگیره در نهایت ولی بالاخره این هزینه داره یعنی این به لحاظ سیاسی مستلزم یه سری مشققاته هر کدوم از این مدیران میدونن که برای اینکه اون پول لازم صندوق بازنشستگی رو تضمین بکنن باید به این قسطودا دست پیدا بکنن درآمد ایجاد بکنن حتماً و این یک در حقیقت فشاری رو یعنی ذهن اون مدیران رو معطوف میکنه به یک هدف یا به یک دستاورد مشخص که این مقداری باعث میشه که در حقیقت اونها به سمت رفتارهایی که این مقداری جنس تم سودخواهی داره حرکت بکنن حالا اضافه کنید شما مثلا به این فشارهایی که بعضا از سوی سهامداران بورسی یا دور و گفتم اونا سهامدار خوردن و اون کنترل مجموعه رو در اختیار ندارن ولی بالاخره چون مردم مثلا سر میتونن بکنن میتونن مطالبه گری بکنن یه فشارهایی از اون ناحیهام میارن روی برآمد عمل کرده اون بنگاه که باز اینم یک کمی به سمت بخش خصوصی به سمت رفتار بخش خصوصی گرایش پیدا میکنه در این انگیزه ها و اهداف دستگاهی اه... حالا تا یه کمی هم مثلا اون فشار سمومدارای توضیح میده اینو که چرا گاهی شما یه رفتارای شبه خصوصی میبینید از این اینجور نهادها که بعضا مثلا چالش هم ایجاد میکنه توی کشور مثلا یکی از مهمترین مهمتریناشون اینه که دولت همیشه به اینا میگه که رو عرض بیارید عرضون به من بدید این همیشه کشمکشی وجود داره که
0: اینها خصوصا در
1: مورد مثلا اینها که بیاد رو به من بدین با قیمت پایین و اینها همیشه تمایل دارن که چیکار کنن که ارزششون رو به قیمت بالاتر مثلا نزدیک به قیمت بازار عرضه بکنن در حالی که خب طبعا یه آدم مثلا که ساده نگاه میکنیم میگه او این چه وضعیه مثلا اینا که حاکمیتین اینا وزید حکومتهن بخیر اونام که دولته این کشمکش برای ادعوا سر چیه مثلا آدم خیلی ساده ممکن فکر کنه کلا بحث فساده حالا نمیخوام بگم فساد داخل نیست توی مثلا خیلی از این فرایندها ولی بحث اینه که اون مدیر مثلا اون پتروشیمی میدونه که باید فلان قد پول به اون هلدینگ بالا سری بده که اون باید حقوق حسابسته بده این باید تعمیم بکنه این لذا گرایش پیدا میکنه به سمت اینکه یه مقداری در حقیقت مقاومت بکنه و رفتارایی از جنس برد
0: هم میشه من شاهد بودم به یه نوعی که مثلا فرض کنید اگه اون پتروشیمی ها رو به قیمت مصوب دولت به دولت بدن کار وزارت اقتصاد را میفته چون وزارت اقتصاد یا مثلا بانک مرکزی به عنوان متولی یه نوعی قیمت ارز کارش را میفته مثلا پتروشیمی های زیر مجموعه وزارت دفاع و تامین اجتماعی و وزارت کار و اینا میان دلارشون رو میدن به یا ارزشون میدن به بانک مرکزی قیمت ارز میاد پایین یا کنترل میشه آبروی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و یا رئیس جمهور خوب میشه اما وزیره تحت فشار اینه که حقوق های صندوق بازشستگی رو بده یا صندوق بازشستگی نفت رو بده یا صندوق نیروهای مسلح رو بده واقعی قد به پنهانکاری در درون دولت هم می انجامه یعنی وزیر در حالی که با سیاست های کلی دولت دور میز کابین اعلام همراهی و همبستگی میکنه ولی در واقعیت با شرکت های زیر مجموعش به توافق میرسه که عرضش مثلا در سامانه ی بانک مرکزی نیما یا هر چیز دیگری ارائه نکنه. اه. این در از این مدل به نوعی گسیختگی در درون سیاست اقتصادی دولت
1: هم می انجامه. بله، یا به مثل میشه گفت که یه مقداری انگار که یه مقداری مطالبات بخش خصوصی تو رو انتقال میده به اون بالا به مجموعه دولت و اون در واقع اون یک دستی و اون، در حقیقت قلب دولت رو تا حدی میشه گفت کم کرده حالا نمیخوام با بخش خصوصی مستقل مقایسش کنم و نمیخوام بگم که به کار کرده کارکرد خصوصی سازی عملا در کشور ما حالا چه اینکه بگیم بر اساس اون روایتی که گفتم خصوصی سازی به معنی این این مدل خصوصی سازی یعنی قرار دادن در اختیار نهادهای خصوصی, خصوصی اصلا شکل دادن به این برساختن یه ای همچین مجموعه و طبقه چه اینکه بگیم اون رو... روایت که به هر حال نظام سیاسی میخواد اثرات منفی و رخدادهای سیاسی رو کمینه بکنه و تولید کشوری یه صبات و پیدا کنه چه اون روایت بدبینانه تر که گفتیم که در واقع میخواد جلوی اون فشارهای مدنی مطالبات رو برای تغییر بگیره منجر به یک در واقع یه تعادل... یه تعادل جدیدی شده در اقتصاد این یک تعادلی رو شکل داده که بر اساس اون در عین حفظ مزایای مالکیت دولتی مزایای منظور برای دولت از دید خود دولت از دید حاکمیت در عین اینکه اون مزایای حاکم در واقع مدیریت دولتی تصدی دولت که در واقع تحت کنترل اون مجموعه است حفظ شده در این که اون مزایا رو داره یه مقداری هم سعی کرده که انگیزه های خصوصی در جهت مثلا کاهش هزینه و افزایش سوداوری و اینها رو بتونه وارد بکنه توی فعالیت این شرکت ها و تا یه حدی هم مثلا توی این مسیر هم یه حرکت نسبی در حقیقت انجام بشه این شده اون قالب و اون الگوی در حقیقت عمل کردی عملیات تولید در اقتصاد ما در اقتصاد ایران حالا این اون در واقع روایت کلی بود که من داشتم از این این, فرا این واقعیت های سیاسی، این موقعیت سیاسی، این در حقیقت تکانه ها و تلاطم‌های سیاسی واکنشی رو در نظام سیاسی ما، در نظام سیاست گذاری ما به وجود آورد که این شکل و شمایل از ساختار تولید و تصدی و مدیریت فرایند تولید رو بنیان بگذاره، که بتونه به به زمه خودش به یک تعادل به توازنی برسه که هم تا یه حدی از نیاز به رشد و سرموی تو سر ترمی میکنه هم این که یک ساخت اقتصادی رو نسازه که با اون مسیر کلی سیاسی خودش در تعارض و در تنافی باشه و در حیرت مانعی برش ایجاد میکنه یک سرفصل دیگه ای موضوع دیگه ای هم وجود داره در بحث اثر اقتصاد از سیاست که حالا من دیگه وارد اون نمیشم اون مثلا اون نکته مطلب که می‌خواستم بگم این نیست ولی اونم در جای خودش موضوع مهمیه و اون هم برمیگرده به بگیم هزینه های رفاهی که از ناحیه ناپایداری و عدم ثبات سیاسی تحمل میشه به سیستم به این معنی که مثلا خیلی صادق بخوام بگم یعنی نظام سیاسی که احساس استقرار نمیکنه، احساس پا برجایی نمی‌کنه خودشو در برابر تهدید خودشو در برابر نامنی می بینه در برابر اپوزیشن ها می‌بینه خیلی جاها در برابر بسیاری از مطالبات توان نگفتن نداره یعنی ناچار از باج دادنه و خیلی گروه ها اینو می فهمن که میتونن در حقیقت با یه سری تهدیدها از این مجموعه باج بگیرن و اونم نوری که بده اینو
0: تو این دو طرف است دیگه یعنی یه دی تهدید میکنن و باج میگیرن یه دی همراه میشن با نظام سیاسی و به دغدغه هاش تن میدن و به تداومش کمک میکنن اونا هم باج میگیرن یعنی دو طرفه این باج روخ
1: میده آره حالا من بیشتر اینجا منظورم در نسبت حاکمیت سیاسی باز با غیر حاکمیت یعنی اون جایی که در واقع دولت مثلا با اصناف با گروه های مختلف حتی با مردم عادی حتی روبروه مثلا یه مثال خیلی بارزش انواع اقسام معافیت ها و امتیازهای مربوط به بازنشستگیه که دولت هر جا به هر گروهی و هر چیزی رسیده گفته خب اینا رو از فلان معاف کنید خب اینا رو سهم بیمهشون انقدر کم بکنید خب اینا مثلا انقدر زودتر بازنشسته بشن
0: 20 ساله بازنشست کنید اونها 25 ساله بازنشست کنید سن بازنشستگی مثلا الان میآنگین تو اروپا بالای 62 3 ساله مثلا بازنشستگی یا در ژاپن اینجا مثلا بعضی وقت هم 50 ساله را می‌بینیم بازنشسته بازشست شده
1: بله مثلا حالا حساستر این وضع ولی به نظر من مثلا قیمت‌گذاری سوخت مثلا قیمت‌گذاری بنزین گازوئیل اینا یه جنسی از همین قضیه یعنی دولت جرأت نمی‌کنه در توی اون ساخت ساخت سیاسی بهش اجازه نمیده از حیث استقرار و پایداری سیاسی در موقعیتی خودش احساس نمی‌کنه که بتونه لاقل یه مقداری مثلا از این
0: آخه دو بعدی دیگه یعنی هم به لحاظ استقرار و امنیت سیاسی این مشکل رو داره هم اون ناکارآمدی ناشی از این وضعیت که بهش اشاره کردیم دستشو برای بدبستان با مردم خالی میکنه یعنی اگه شما یه دولت خیلی کارآمدی باشی رشد اقتصادی 6 درصدی 7 درصدی 8 درصدی با مدت 15 سال 20 سال مداوم داشته باشی صادراتت گسترش بده کرده باشه اینا دستت برای بدبستان با مردم از اون استقرار سیاسی
1: بازه دائما درسته گرچه من مقداری مقدار اینا همسویی میبینم دیگه یعنی اون چون ببینید ما عملکرد اقتصادیمون تقریبا به میزان زیادی تابعه اون وضعیت و موقعیت و مناسبات سیاسی ماست تا حد زیادی یعنی باز مثلا اگه 10 سال اخیر افته جدی در عملکرد اقتصادی میبینیم اینو نمیتونیم مثلا از قضیه ب... تحریم ها جدا بکنیم توجه میکنید اعظم چی یعنی این در واقع تنگناه های سیاسی که وارد میشه معیشت مردم رو هم تحت فشار قرار میده و خود این در این حال اون بی ثباتی و عدم مستحکم بودن نظام سیاسی رو یه مقداری تقوییت میکنه و این بله منجر میشه به این که در حقیقت دولت نمیتواند کارهایی بکند که این کارها مثلا احیانا یه دردی داره یه مشکلی در حقیقت میتونه برای مثلا خیلی از گروه ها خیلی از ایجاد بکنه خب این اون در واقع بحثی بود که من داشتم که اگه بخوام خلاصش بکنم در حقیقت چیزی که گفتم اینه که اقتصاد ما از امر سیاسی بسیار تاثیر میپذیره و بسیار مقید شده نه فقط متغیرهای اقتصادی بلکه اساسا ساخت اقتصادی ما ساختار اقتصادی ما به ویژه از جمله در عملیات تولید تحت تاثیر عوامل سیاست قرار گرفته نظام اقتصادی ما در تناسب این واقعیت های سیاسیمون تکامل پیدا کرده و کنترل دولت بر بر جریان و فرایند عملیات تولید علا رقم خصوصی سازی که در اقتصاد ما اتفاق افتاده تونسته در حقیقت گرچه اون فرایند تولید رو پایدار بکنه و اجازه توش نده اجازه تحتیری خروج سرمایه اینجا تو اونجا نده یعنی این مقداری تولید رو استوارتر کرده ولی در این حال این رو به قیمت کاهش بحروری و کاهش پویایی در اون بخش‌های اصلی اقتصاد به دست آورده تصور این که مثلا این بخش‌های خصولتی و اینها اینکه مثلا ایوایی اشتباهی شد در یه تاریخی مثلا خصوصی رازی ما انحراف رفت مثلا حالا بریم درستش کنیم تحصیل این تصور با این روایتی که من گفتم یه تصور خیلی خامیه در حقیقت این ساخت اقتصادی متناسبه کاملا با ساخت سیاسی ما یه اشتباهی یه خطایی که اتفاق افتاد حالا بریم درستش بکنیم یه جای این پازل خراب میشه اگر شما بخوایی یعنی یه چیزی رو بعد یه گنده ای توش به وجود
0: به عبارت خصوصی
1: سازی واقعی نمیتونست رخ بده به عبارت خصوصی سازی نمیتونست رخ بده و سیستم آگاهانه این کارو کرده به عبارت نمیدونم این رو اینکه سیستم چون شما گاهی اوقات مثلا از بعضی مقامات سیاسی ما میشنوید که ظاهرا خیلی صادقانه میگن که آقا این اشتباه بود ما نباید این کارو میکردیم بعد مثلا به سمت اینکه ولی آیا فکر میکنه به اینکه اون در در حقیقت یک تغییراتی در ساخت سیاسی رو ایجاب میکنه و طلب میکنه و زمین, نگم زمین سازی میکنه و آیا به این فکر شده؟ من فکر میکنم که خیلی از اون مدیران اجرایی در اون عملیات این رو درک میکنند که این،, این مسیر چیزی جز این نمیتونسته باشه من خیال میکنم که یه ذرا اقتصادی ترش کنم بعضی از مسائل اقتصادی ما مثلا مثل تورم مزمن ما نمیگم تورم 40-50 درصد درنام تورم مزمن میانگینی که میدونی در ایران تورم بالایی هم
0: میانگین 20-25 درصد میانگین
1: 20 درصدی که ما در تورم داریم که خب جزی چیزایی بالای دنیاست یا مثلا رشد نقدینگی ما کسی بوجه زیاد ما گرچه کسی بوجه حالا مای دارم که یعنی من که تو ادبیات اقتصادی هست که کسری بودجه حالت طبیعی ولی نه این کسری بودجه ساختاری که ما الان داریم این جنسش فرق میکنه با اون کسری بودجه که میگن ببینید اینها به نظر من مکانیزمایی برای تخلیه و تعدیل اون مسائلی که اون پشت وجود داره و اینا براینده این ساختاره و اگر شما بخواید بگید که من میوم با سیاست‌های اقتصادی جلوی اینها رو میگیرم اولا که به احتمال زیاد موفق نخواهید شد یعنی کاملا پس میزنه اون واقعیت ها شما رو. و اگر هم ظاهر موفقیت هایی به دست بیرید اون موفقیت ها به هزینه های دست بهبد یعنی حتما یه جایی دیگه داره مثلا اگه من یه مثال بزنم حال نظرر اقتصادی هم میشه، مثلا تلاشی که ما گاهی اوقات میکنیم برای کنترل نقلینگی در اقتصاد ایران مثل مثلا یک سال اخیر که واقعا دولت خیلی صفت در بانک مرکی سعی کرده این کار روکنه، وقتی شما نگاه می کنید حالا یه مقداری نقدیده هم کاهش داده گرچه مثلا خیلی هم نه که میگم باز میخوره به کف اون واقعیت رو اصلا یعنی کار نمیکنه این, این رویکه اصلا نتیجه نمیده. ولی شما اثری که میذاید روی اقتصاد چیه ؟ دولت ماننگ های دولتی وابسته های دولت بعضی وابسته های بانکا اونا همه اون سهمی ها رو بر میدارن بخش خصوصی در واقع مستقل اونهایی که بزرگ نیستن زیینفو نیستن دسترسی ندارن. اون ممنوعیت و اون محدودیتو میرسه به اونا میخوره به اونا یعنی شما میبینید باز به بده شده دولت اومده به جای بخش خصوصی قرار گرفته که حالا توی اقتصاد یعنی
0: منابع بانک ها دیگه حالا م... کانالیزه شده به بونگاهای مربوط به خودشون یا به بونگاهایی که به هر حال نوعی اطمینان وجود داره که یا برمیگردونن یا خارج نمی‌کنن یا به
1: یه حال شما شماها فکر می
0: بهش میگید کانکتد لندینگ ها
1: بله وامدهی مرتبط گرچه خیلی بعضی وقتا هم به اینکه برمیگردونن و اینام چیز نداره ها یعنی مثلا خیلی وابستگی به اون نداره فقط چون خودیه بهش آره چون خودیه چون بالاخره اصن من آدم اونم اصن یعنی اون منو گذاشتین در, در, در
0: نهایت اینم سبب شده که بخش خصوصی واقعی تضعیف بشه او اون دسترسیش به وام های بانکی جالبه چند روز پیش با به... بخش خصوصی واقعی صحبت می‌کردم میگم ما هر سال به واسطه حساب‌هایی که داشتیم از یکی از بانک‌ها برای کارکنانمون وامای کوچیک می‌گرفتیم حالا به عنوان تشویقی و هر چیزی میگم امسال بانک‌ها دیگه به ما گفتن اینو نمی‌دین یعنی حتی در حد اینکه به کارکنان وامای مثلا 5 میلیون 100 میلیون اینو دیگه تقریبا
1: محدود شده مثلا عملاً یه تسهیلات بانکی اصلا غیر قابل دسترسیه الان در ایران میخوام بگم ببینید ما وقتی میشینیم صفت میگیم ما میریم جلو روشن نقدنگی رو میگیریم ولی این پشت این قضیه رو نمیبینیم که با این حلقه آخر یک زنجیره است ببین ما همه همیشه این قورو به اقتصاد دانا به دوستان خود میزنم که شما نوعا متوجه نیستید توصیه هاتون با این ساخت و این بافتار هم خانی نداره یعنی حرفایی که میزنید متناسب با یک زمین صافه منتما با یه اقتصادی که درگیری در در با این مسائل به این شکل و تا این سطح نیست مثلا توصیه هایی مثل خصوصیزاجی خب این خصوصیزاجی چی شد مثلا چی در اومد ازش چه شکلی شد
0: بذار تا اینجا رو یه جنبندی بکنیم گزاره های تو رو برای جمهوری اسلامی استکبار ستیزی یا درگیری با جهان قرب هویتی شده یا به نوعی یاله حالا دو تا روایتم وجود داره روایتی اینه که اونا با ما درگیرن یا ما با اونا درگیریم یعنی خروجی آخرش فرقی نمیکنه. این به هویت سیستم گره خورده این قرب ستیزی یا حالا تنش ژئوپلیتیک با غرب یا با ج... حتی غرب دیگه الان رسیده به منطقه هم با کشورهای منطقه هم است تولید ناامنی میکنه. این ناامنی همواره چشمانداز سرمایه و تولید سنتی بزرگ مقیاس رو که لازمش نوعی سکون و آرامش هست رو تیره می کنه. همواره سیستم نگران فرار سرمایه است و فرار نگران کلپس تولید هم هست یعنی اگر این شرکت فولات مال بخش خصوصی باشه شاید تصمیم بگیره بخابوندش چون چشمنداز تیره شده بنابراین با نوعی میشه شه اسمش رو گذاشت غریزه بقا سیستم یواش, یواش تصمیم گرفته تولید صنعتی بزرگ مقیاس موثرش رو ببره به خودی ها. حالا اون خودی خودی منظور حالا الزامن خودی جناهی هم ممکنه در اول نبوده ولی خودی خودم میتونم روش کنترل کنم که البته به تدریج میتونه به خودی جناهی هم تبدیل بشه یا سازمان های حاکمیتی این فرایند واگذار کردن اقتصاد به خودی ها به هزینه ناکارآمدی در اقتصاد و پایین اومدن بهرهوری، و افزایش فساد اینها صورت میگیره و ضمن اون شما معتقدی که گویی ناخودآگاه یا حتی آگاهانه قدرت گرفتن بخش خصوصی کنترل میشه تا یک نوع تنش سیاسی یا یک نوع فشار سیاسی بر سیستم برای نرمالیزاسیون رابطه با جهان هم شکل نگیره و این اون ساخت در اصل اجتماعی سیاسی اقتصادیه که خروجیش رو ما تو مثلا جهش نرخ ارز تو تورم مندگار 20-25 درصد تو خلق نقدینگی فکر میکنم حدوده متوسط 24-27 درصد در اقتصاد مشاهده میکنیم و شما میگی این بستر واقعی اقتصاد ایرانه مم. و اگه به زبان من بگیم بگی می میگیم که مم. اون ساختی که ساخت اجتماعی که تکرار و تداوم خطا رو علارغم تعویض تعویز دولت ها تعویز وزیر اقتصاد ها علا تعویز رئیس بانک مرکزی ها و علارغم شعارهای های متفاوت اون خطار رو تکرار میکنه این زمین سفتیست که سیاست خلق کرده و در این زمین سفت در از سیاست کارآمدی و توسعه در از مدت نوعی از سنعتی شدن بزرگ مقیاس رو تاخت زده با
1: بله. فقط یه چیزی من اضافه بکنم این, این واقعیت بیشتر رو روندهای بلند مدت ما تحصیل میدنید ما مثلا جهش های نرخارز رو نمیتونیم به این ساخت نسبت بدیم چرا؟ مثلا اینکه ما تورممون دو رقمی و بالاست در حد اون درصد شما من میگم که به این واقعیت ها برمیگرد ولی اینکه چرا میشه 50 درصد نه به این برمیگرد یعنی ما میتونیم تونیم تحت شرایطی که همون که که سال‌های سال اینجوری بوده دیگه ما خیلی سالا تورم اصلا تورم 40 50 درصدی که الان داریم چیزاییه که کم اتفاق افتاده دو سه اتفاق بار بعد از اون
0: یک سال 74 یکی هم امسال این اتفاق
1: افتاده یعنی حالا من باز نمیخوام بگم که یعنی در اقتصاد ایران هیچ کاری نمیشه کرد هیچ سیاستی هیچ تدبیری نمیشه به کار برد که وضعیت ما ازینی که الان هست بهترش ولی به هر حال اون قوه اون قوه بلقوه اقتصاد ما تحت تاثیر این واقعیت قرار گرفته و این قلید تنگ شده کوچیک شده و منقبض شده گرچه ما ممکنه در کوتاه مدت با اقدامات و با تدابیری بتونیم از اون قوه کوچیک شده موجود بهتر استفاده بکنیم یعنی بهبود بدیم وضعیتمون ولی موضوع اینه که اون در واقع روند ما رو تغییر نمیده اون سر. اون روند ما تابع اون در واقع بالقوه های ماست.
0: اولین قسمت گفتگوی من و حسین درودیان به این گذشت که او کلان تصویر خودش از در هم اقتصاد سیاست و جامعه ایران رو بر بستری که سیاست و سیاست خارجی در ایران ساخته ارائه کنه همونطور که شنیدید من جنبندی خودم از تصویری رو که درودیان ارائه کرد در همون زمان گفتگو با خودش در میون گذاشتم و الان قصد ندارم چیزی به اون اضافه کنم این بخش رو بعد از مصاحبه زبط میکنیم و میترسم از اینکه به اون جنبندی چیزی اضافه کنم که چون خود آقای درودیان حضور نداره نتونه مخالفت احتمالیش با جمبندی بیشتر من رو ارائه کنه. به هر حال ما الان تصویر کلانی از ترکیب اقتصاد سیاست و جامعه در ایران امروز و در ایران بعد از انقلاب به روایت حسین درودیان رو داریم همون گونه که اپیزود بعدی نشون خواهد داد تلاش کردم پیامدهای این کلان تصویر معضلاتی که ناشی از این وضعیته و دشواری های برون رفت از این وضعیت رو از حسین درودیان بپرسم و البته به چالش هم بکشم شما رو به شنیدن قسمت دوم این گفتگو در اپیزود 84 دعوت میکنم با ما باشید توی همه کسب و کارا و با هر مقیاسی داشتن استراتژی بازاریابی مهمه. برای موفقیت بازاریابی، تعیین اهداف، شناخت مشتریا، های مناسب برای توضیح محتوا و اندازه گیری و بهبود مداوم عملکرد بازاریابی اهمیت داره. همه این کارا رو هم باید با سیستمی مدیریت کرد. نرم مدیریت دانش رایون برای همین کاره. تیم بازاریابی باید دائم محتوا برای جذب و حفظ مشتریات تهیه کنه. محتوا باید دائم رست بشه و در های اون برای بهبود عمل کرد به تیم بازاریابی منتقل بشه. نرمافزار افزار رایون یه پایگاه دانش بازاریابی ایجاد میکنه که محتواهای بازاریابی شامل پیام ها ویدو ها و اطلاعات کمپین ها رو میشه باهاش مدیریت کرد و به این وسیله زودتر به اهداف بازاریابی رسید خلاصه اینکه با نرمافزار رایون میشه مطالب و ملزومات کمپینای گذشته و ذخیره و بایگانی کرد. میشه اطلاعات، سوابق و ملزومات بازاریابی مرتبط با یک موضوع خاص رو جستجو و بازجوابی کرد. میشه تیم فروش رو در جریان تاریخهای کلیدی کمپینا قرار داد و میشه کمپینای جدید اطلاعات و های ضروری تیم رو با بقیه تیمای شرکت به اشتراک گذاشت. نرم افزار مدیریت دانش رایون راهکارهای هم برای دپارتمان های فنناوری اطلاعات، منابع انسانی و مدیریت پروژه ارائه میده که برای آشنا شدن با اونا میتونین به سایت سازنده این نرم افزار یعنی شرکت اینو تکس ایران که در توضیحات کست باکس، تلگرام و شنوتو قرار دادیم مراجعه کنید. خامیه مالی این اپیزود از پادکست دقدق ایران، شرکت اینوتکس ایران تولید کننده نرمافزار مدیریت دانش رایون. خیلی ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید. امیدوارم این گفتگو ابعادی از ساخت اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران بعد از انقلاب رو مشخص کرده باشه و کلیدهایی برای تحلیل ساختاری و تحلیل فراتر از رخدادهای روزمره یا گفتههای سیاست و بروکراتا به دست بده. ممنون از حسین درودیان که در این گفتگو همراه ما شد. ممنون از شرکت اینو ایران که در این اپیزود و البته، سه اپیزود قبلی حامی مالی پادکست دقلقی ایران بودن سپاسگزاره شما هم هستیم که همه جوره از تبلیغ کردن پادکست و توصیه به دیگران برای شنیدن تا حمایت مالی از طریق حامی باش و شماره کارت و حساب پیپال از ما حمایت می کنید و همراهیتون رو دریق نمی کنید فقط یه نکته این که همکاران صفحه برگ برگ برای ارسال هدیه کتاب عزیزانی که برنده کتاب راه باریک آزادی شده بودند به شماره تلفنشون نیاز دارند. آقایان علی مختار، عبدالله عسکری و مصطفی امامی زندانلو علیرغم اینکه براشونم هم ایمیل زدیم و ازشون شماره تلفن خواستیم هنوز برای ما شمارهشون رو ننوشتن. لطف میکنن اگر شماره تلفن رو از طریق ایمیل اطلاع بدن تا صفحه تخصوصی برگ برگ برای معرفی کتاب کتاباشون رو براشون ارسال بکنن واقعا خوشحالیم که با ما همراهیت و با هم به ایران عزیز و مشکلاتش فکر میکنیم تا اپیزود 824 خداحافظ